0: 各位听见你的好的听众们，很高兴再次跟大家在空中相会。这一集呢，我们很高兴地邀请到张君彦老师来为我们来参与这个文化部的庙宇听书人这个企划。君彦老师好
1: ，孔浩老师好，各位听众朋友们，大家好。嗯
0: ，君彦老师呢，哎、欸，基本上是我的好朋友，因为他是一个音乐家。那我平常主要是呃诗啊，或是文学的创作。那记得有一次，我们是在我们第一次见面的地方是在那个科技部人设中心。那那时候就有一个数位人文的一个案子，然后我们就第一次见面。那所以我对你第一个印象是那个数位工程师，但是仔细聊了之后。才发现，就是说什么君彦老师其实是台湾很有名的这个古典乐的这个音乐家，就是作曲家，而且我们两个都有个共同的背景，都是有念过师大，所以就觉得哎、欸、非常亲切，所以后来我们就合作了一些很有趣的计划哈。那今天其实就特别就请他来带来一本他最喜欢的书，果不其然，他选的是一本这个音乐家的谈音乐的书，就是斯特拉。文斯基的音乐诗学。那君彦，为什么我们今天要来带来这一本书呢、嗯
1: ？好，就我收到这个邀请的时候因为要选一本对自己影响很深远的书，然后想想这个，因为昆华是、呃、国内鼎鼎大名的诗人嘛哈，那所以。我就有一点应景的哈，选了一本《音乐诗学》學。嗯、那虽然有这个“诗诗学”两个字在上面了哈。那呃，原因也是因为他在这个呃哈佛大学的诺顿讲座哈，因为这是一个全世界声望极高的一个诗学讲座。但是这个讲座非常有趣，就是他邀请的艺术家五花八门，各式各样都有，不是只有诗人哈。哦那也有舞蹈家，也有音乐家，甚至摄影等等都有所以呃，非常非常的多元。那史特拉文斯基的这本《音乐诗学》，也就是这一位作家在他的人生当中留下的一份非常重要的阐述他的音乐理念的文件那这个文件，嗯、影响非常非常的深远，也对我、呃、年轻的我冲击、呃、很深，所以我就想说。呃，借由呃分享这本书的内容，也来谈谈呃一位创作者哈、啊呃，呃，他在风格上啊，在这个创作的思想上的一个成长历程
0: 。嗯，那一般人都会说诶，怎么去认识这个音乐家？有时候也是需要一些称号，所以一般人会说，史特拉文斯基他是音乐界当中的毕卡索。那大家都知道，那个毕卡索的绘画有一个立体派的一个实验的特质，就是说。他原本他就打破了原本的透视法的单一透单点透视法的那个概概念，就是在一张画里面就有一个多向的一个呈现。那今天好不容易邀请这个俊彦来，那你也可不可以跟我们分享一下，这个是他斯特拉文斯基，他本身在音乐上是不是也有一些实验上的一些特质
1: ？是，没有错。呃，我想一般人呃提到这个音乐界的毕卡索、啊、嗯，呃，确实。呃，也跟毕卡索有直接的相关了、啊、哈，因为有一有一个他很有名的肖像是毕卡索画的，好、啊，所以就呈现出这个毕卡索的这个画风。那这个画风呢，也呈现出呃沙文斯基的音乐风格啊，因为他在当时确实是一个非常革命性的，在不管在音响上哈、啊，或者是多重的旋律哈、啊、呃交织哈、啊、组合上、啊、都是一个非常。呃，具有呃爆炸性的这个呃突破的一位作曲家哈、哦，呃，就像是呃各位看毕卡索的话，可能不同的角度组合在一起，变成一个其实你看真实的人看看不到这样的形象的组合，哦，它是一个他想象出来的一个呃组合。那在音乐里面，斯特文斯基他确实也常常使用。呃，我们听起来好像不是同一个调性的音音乐跟旋律，但是他把它放在一起，变成一个非常奇妙的一个音响效果，这样子。所以确实他有呃一个在那个时代氛围，呃风格的一个呃呃相近性啊、哦，所以大家很呃容易联想到毕卡索。嗯、他其实还有另外一个称号叫变色龙，变色龍，哦、對,对对，因为在他的一生里面历经了好几个阶段，呃，风格的骤变，好、哦，嗯、所以呃，也有人用变色龙这样的一个有趣的称号来称呼
0: 他的。嗯，所以有趣的事情就是说，哎、欸，我们大家都赋予他是音乐界当中的毕卡手，非常具有一个革命的一个特质。不过，如果大家如果进入这本书，音乐诗学，你会发现，史特拉文斯基他其实对人家称呼他是革命家这件事情，他其实并不是那么的满意哦。所以很有趣，就是说，哎，这个很有个性的一个音乐家，怎么去谈音乐，甚至是音乐诗学？所以在这一本书里面，呃、哦，我们要怎么去切入它？我们将会从三个角度来谈这本书哈、哦。第一个就是诗意的本质、事物的构成与原理。那第二个切入点呢，是赏析、实用指南、感知、创作的四个层次。第三点呢，是创作者的双重辩证角色，编码与解码。那我们接下来就会呃，透过这三个切入点来谈这本书。而且今天呢，为了呼应就是俊彦本身的音乐的音乐家的这个这个特殊的一个身份。所以我们在谈这本书的时候，我们也会召唤他的音乐，就是他呃最最近的一个作品，就是《反面书简》。我们会特别去选一些段落来对应这几个重点。或许呃谈音乐家不只是用我们口语去谈，来真正用呃经验自己的音乐，我们可以来谈出里面更深的一个层次。那接下来就让我们进入这一本书吧。欢迎。来到，听见你的好，让一首诗、一个故事、一场电影，也能听懂你的生活。各位听见你的好的听众们，很高兴我们今天一起就是邀请到俊彦来带来这个斯特拉文斯基的音乐诗学。那我们现在就要进入这个第一点，就是诗意的本质、事物的构成与原理。为什么这个斯特拉文斯基特别去着意这个诗学这个字眼去谈音乐呢？嗯
1: ，好，我觉得这一这一句我引用的这一段话哈，呃，我先把它念一遍。好,好了，好，好这，这一段讲稿是这么说的啊，他说。I shall not forget that I occupy a chair of poetics, and it is no secret to any of you that the exact meaning of poetics is the study of work to be done. The verb "poen," from which the word is derived, means nothing else but to do or make. The poetics of the classic. Classical philosophers did not consist of lyrical dissertations about nature, talent, and about the essence of beauty.
0: 嗯，在我的因为我的版本是中文翻译本，我顺便帮大家翻译这段斯特拉文斯基的话哈。他是说：“我知道我所讲述的主题是诗学，你们也清楚诗学的确切含义。”就是有待完成的研究。诗学一词由动词派生而来，啊，就是这个 po poing， 好 ，poing 的意思就是去做，好去干。那古代的先者的诗学，并非是用诗歌的文体赞颂人类的天赋、智慧和美的实质，因为其实我本身是。就是也是诗学的研究者，也是诗的创作者。那看到这段话的时候，我就特别去查这个 point 的这个，他说他是语言是来自于这个动词，然后我去查，哦，这个 point 这个字其实本身是希腊文，代表是原点的意思嘛，啊<是>，是啊
1: 、哦呃，我想这里给我的一个很大的冲击哈，就是这样，就是我们在这个环境谈到诗意。嗯，总是会有一种浪漫的联想，是浪漫的就是我好有诗意啊，嗯、等等啊，这样的一个用语，我们都不陌生哈、啊。可是，在这一段话的探讨里面，他很开宗明义的说，因为他演讲的对象是哈佛大学的这些高材生、啊，嗯，他说，我想对你们这些人哈、啊，诗意的意思，啊，不是什么秘密。意思就是说，在那样的一个文化脉络底下，大家都知道这件事。嗯、那我就很惊奇，就像都知道什么呢？原来对他们来说，所谓的诗意，它的字根，就是去做而已。去做、嗯。对，意思就是说，诗意的本质，它谈的是事物是怎么构成的。啊，比如说一首诗是怎么构成的，一首音乐是怎么构成的。就是这么根本的东西啊！那这个东西这样的角度啊，对于年轻的时候的我冲击非常的深，好像把过去我在这个教育底下认知的，嗯、包括以前我经历过的一些老师们啊等等，他们在谈啊诗意的<是>的那个想象嗯，完全颠覆掉了、嗯、好，那呃。这里呃，也许我也谈谈，就是我自己从小正常的背景啊。因为我在呃六岁的时候开始学钢琴了哈，嗯、那九岁的时候就呃，我也不知道为什么自发性的就开始创作啊，写音乐。那但是同时，我又呃对于写城市哈有浓厚的兴趣，甚至到后来对于生物科学哈、哦、也非常的爱好哈。哦嗯、所以本来我在中学的时候。是想要往生物医学啊这方面去走的，但是就是一个转类点哦，我就呃去念了音乐这样子，好好那所以在这些背景之下啊，有时候会觉得是不是呃彼此不相干呢？但是这本书这句话开宗明义的就是说事物构成的原理，嗯，它抓住了我当时的。很深的一个感动，就是说啊，原来我在这些不同的领域之间，我追求的只有一件事，就是事物构成的原理。而诗意，所谓的诗意，就隐藏在这个当中、啊。那对于当时的自我认知、认同来说，是一个非常深刻的、呃，坚定的一种感觉。也就是说，我对于走跨领域、走多元领域、走一个呃。从不同领域汲取养分，去创作，去呃跟这个世界互动，热烈的互动的这样的身份哈、啊，在这句话上建立了一个很扎实的认同。嗯
0: ，所以其实这个诗学这个，他这本书里面也特别讲到，就是亚里士多德、啊、亚里士多德很有名的一本书就叫做《诗学》，那他……如果从中文的系统来看，你会觉得说诗学应该是讲诗这个文体的学问。可是如果你打开，你会发现，亚里斯多德在这本书当中，其实有时候会谈的是修辞学，但是其实也在斯特拉文斯基的一个认知里面，他其实是把探述一个事物的本质，就是它的原点这个概念，哦，放在这里，特别又认为说这个原点就是去创造。去完成一种对美的一个追寻哈、哦，特别是知道如何去做它这样子，所以呃，可能大家一般就是觉得诗就是抒情，所以音乐诗情、音乐诗学好像在谈的是一个抒情音乐的这个东西，其实是呃很不相同的。特别是我们刚刚的开头就有谈到，就是说斯特拉文斯基他本身就是音乐界当中的一个毕卡索，其实他非常有一个。呃，强大的一个实验的一个性质，去去做很多的一个事情哈、喔。哎、欸，那俊彦，其实我们在在谈这个事物的构成与原理当中，斯特拉文斯基有认为说，音乐的本身的构成的最根本是什么？嗯，我
1: 想就是他他谈的都是他的创作的理念哦、喔，也<對>就是说。他怎么样把他对于，特别是他是一个二国音乐家的背景哈、哦，他的信念实践在他的音乐当中、哦，好，所以透过很多的呃辩证，啊、哦，所以辩证就是说，例如探讨什么是是，什么是非啊、哦，来来呃比比对出他的呃对音乐的信念啊、哦，那所以他有一个很核心的观念，就是说，呃，创作者就是要从一片混沌当中，素材的混沌、意念的混沌当中，嗯、去带出秩序
0: 。对，秩序。
1: 对，嗯、所以这个概念在呃这本书里面虽然是一个非常基基础的概念哈。哦、<对>那呃，所以对我来说，我觉得不管创作者的信念是什么哈，斯、哦、塔罗斯基的一些呃他的这个呃 perspective 哈、哦，就是他的呃特别的这个透视哈、哦，都可以、嗯、呃。去让不同创作者不同的信念哈，到他的创作物，他的这个创作的现象之间的这个各个层次，可以得到一个呃安顿啊，也就是说帮助我们。乐听的人去，呃，了解不同的创作者，他的信念跟他的创作物之间的关系到底是
0: 什么？嗯、所以哈，我们一般来说，大家都觉得说毕卡索的画就有点像乱画一头。可是其实毕卡索的画本身是有他自己的最基本的一个训练的素养，就是他也是从最基本的的素描开始。那其实是在讲一个基本功的一个问题。那其实斯特拉文斯基在这一本书里面。一直都在强调一件事情，就是限制这件事情，对音乐来说也是非常的重要。那我们在写诗的时候，通常都会讲到闻一多。闻一多他有时候都会讲，就是说，哎、欸，写诗就是带着脚镣在跳舞，在脚镣非常的沉重嘛，所以你在跳舞的时候就必须要被限制的一个状态当中，哎、欸，在这个限制当中，你反而能跳出最好的舞。或者说，在创作音乐当中，你合于一些限制跟规范的时候，或许你可以创造出最精彩的一个部分。所以，其实失学这件事情，它有时候哎、欸，也很像是就俊彦他自己的这个音乐的这个作品，叫做《反媚书简》。这个反媚这件事情，就是说媚这个这个东西在。呃，中文的世界里面，它都有一种鬼魅啊，或是不可确定的一种一种状态嘛。那其实，在你创作之初的时候，其实，呃，有时候你在掌握很多的素材，或者说你朦胧的一个想法的时候，你怎么样把它归结在一个形式当中，去完成这一首诗，甚至是完成这段音乐？哎，其实我想君也可以来分享一下，为什么你这段音乐要？呃，这个作品呢叫《反魅书简》了，是
1: ，嗯嗯，就我取用“媚这个字哈、哦，嗯呃，呃，是呃取这个中文里面“奇媚奇媚这个字眼，嗯，好、哦，也就是说，我想每个人在不管乐听艺术，或者是在人生的一些一些 moment、一些当下哈、哦，可能都有机会进入到一种着迷的状态，嗯，或者是被某一个。时刻所感动，对、啊，某个艺术作品，某个 moment， 那、嗯、那个时刻，那个了然于心，那个感动，我把它称之为一个奇美的时刻。嗯，好，那，嗯，那在我从这本书得到一些这样的启迪之后，啊，那。呃，接下来的历程是很漫长的一、哦，这段历程也就是说我，我尝试着，透过创作，透过，呃，不同的，从不同的领域汲取的养分，去跟这个世界互动，好、哦，那呃，坦白说，虽然我的作品啊、哦，就有不少的声乐家都蛮喜爱的、哦，那也常常出现在他们的演唱的这个场合当中，但是我总觉得，呃。会想要从艺术构成的本质去跟你互动的人是少之又少，啊，也就是说，嗯、呃，或许我姑且这样来说，艺术教育，呃，艺术的养成以及整个艺术在我们社会当中的位置，啊，好像很大的比例都还在呃娱乐消费这样的一个角度。嗯、好，那呃，所以乐听的人很多时候，他对艺术的期待是，你可不可以 entertain 我，可不可以娱乐我？嗯，好，呃，比较少的乐听人是用艺术就是一种我们认识这个世界完全不同的方法的这样的角度。这个角度在西方是比较熟悉的哈、哦，比如说，呃，德国的父母会带子女去聆听。现代音乐，好，也就是说很多噪音、很多奇怪的呃呃声音的那样的场合，就是希望他们的孩子透过不同的刺激去呃得到启发，好，也就是认识世界的一个不同的方法哦。那所以这一点会直接冲击到艺术家的生活哈，也就是说，呃呃，讲一个比较好笑的事情，但。这好像是有点心酸的啦、啊，嗯、就是说我、呃、各位可以想象，就是你可以在书店买到坤华老师的书，嗯，可是你可能没有办法想到，就是说我如果想要买国内音乐家创作的作品，你要去哪里买？嗯，对我们连这个市场都没有，那没有乐谱的市场，呃，其实作曲家是没有办法生存的。嗯，好，那这个呃，这个只是果，但是。那个音就是说，呃，听乐听音乐的人，哦，如果只把音乐当做一种娱乐，而不是去探究它的本质，去购买乐谱，去研究它的音符的构成的话，嗯、那么，呃，音乐家在这里的创作的人在这里的呃生活方式，永远只能写作娱乐音乐，啊、哦，而不能把音乐。作为我们认识这个世界的一个方法，就像数学，就像呃其他的这些呃认识世界的呃管道一样。那所以对我来说，反魅就成了一个一个遥不可及的期待。也就是说，呃，什么时候可以活在一个我们的艺术可以很热烈的跟生命。的人交流，我小时候曾经读过一个故事哈，很有趣，就是大家都知道钢琴家肖邦，对不对？对。他有很多很美丽的音乐。那有一次，呃，肖邦就在乐谱店里面哈，就是跟一个呃人，就是呃不认识的人就借购了。那呃，因为为什么呢？因为他看到他正在选购，在想要买肖邦他本人的乐谱。对，所以就他可能就上前去探问你最喜欢，呃，他的
0: 呃哪个作品啊<樣><笑>等
1: 等，像这样的一个美好的对话，嗯、就是说你知道有一个人对你的作品有兴趣，他正在购买你的作品，嗯、然后你想要知道他对你的作品的想法，他对你的作品的品味啊、哦嗯、等等，在这里是不会发生的。嗯，好、哦，所以我我说的那个反面就是说，呃，可不可以有一个遥远的期待，就是说。让大家可以进入，可以返回那个艺术、嗯、用奇魅来感动我们的那个、那个、那个环境、那个氛围。而这个奇魅的呃源头，就是大家对于艺术构成的本质是有热爱的，嗯，甚至是可以了然于心的，可以知道为什么我这么爱这个作家的作品，因为他的作品有很多的点感动了我。嗯，我可以说得出来，我不是只是说我喜欢 ，That's 嗯 all
0: 。我想，嗯、呃，除了听音乐家弹音乐之外，我们更想要去听的是他的音乐这样子哈。<是>所以，我们现在不如就来听听看，呃，俊彦的反面书简的第一乐章
1: 。是，这页为何如此漫长？嗯、我想讲的就是这样的心情
0: 。嗯，好，我们一起来听听看。我们听的就是俊彦的反面书简第一乐章的节录，那这段呃是非常艺术的一个呃唱法，那里面的歌词是这样子哈，就是写到这页为何如此如此漫长？那其实我们听到的这一段音乐跟呃这个唱词其实都是俊彦的作品，我们可以分享一下吗？谈这段。
1: 《反魅书简》在写的时候，就是当时有一个心境，就是在我们稍早有提到的，就是一个音乐艺术家，好像在永恒的黑夜里面游荡，慢慢的你失去对于黎明的期待你就开始学会怎么去歌颂黑夜。那呃，这些诗句其实就是从我呃。在我的网志啊，哈，呃，一些零零星星的呃诗句，把它整理出来的哈，一些感想哈、啊，那呃每一句都是在反映着对于返回其妹的一种期待。嗯
0: 嗯，因为刚刚我们有谈到说“妹”这个字其实是有一种着迷的意思。我记得这个朱天朱天文他谈电影，因为他帮侯孝贤做非常多电影的剧本嘛，哈。他其实也谈到电影这件事情，最美好的时刻就是产生一个迷味的一个状态。你其实也是他也是九，他是九部，所以他是讲说，其实你在看电影的时候，你在那着迷的那个片刻，你也会忘记了就是那个电影当中的或许一些形式，你就纯粹的沉浸在对这件事情的欣赏当中。那君彦刚刚有谈到，就是说，确实我也没有注意到，就是乐谱的市场，因为，呃，我知道有有些有些 YouTube 他他们会去做一些呃，就是视谱，然后现场弹奏出来。那有时候我就会就是没有没有感知到，就听他这样弹。然后后来就今天听君彦，我才想到说，嗯，其实乐谱也确实是有他自己的一个呃文学社会学，就是他的一个出版的一个。一个一个流程，我也承认，确实呢，我跑到成品的时候，对于音乐的的的接收，主要可能还是去看 CD a、欸、确实是没有去翻过那个乐谱，可能也是我本人就钢琴记忆也不是很很佳。那，嗯、呃，你觉得有什么办法去克服这种这种问题？因为毕竟有些人他没有这种视谱跟读谱的能力，所以也很自然，好像没有办法直接去看乐谱
1: 嗯，我觉得这是一个很根本的问题哈、啊，就是说，在我们的教育哲学里面，嗯、呃，把音乐或者是各种艺术视为什么？嗯、那对我来说，音乐是去感知时间的一种管道。嗯，好、啊，时间的温度，时间的松紧变化，啊，甚至是你喜乐的时间，你孤寂的时间，它的 quality。还有它的比例，哈，生命就是存在时间里的，所以音乐在西方，是从古到今，都是一个非常重要的科目，它就是我们认识这个世界的管道之一，跟数学跟哲学，哈，可以说是并驾齐驱。那如果呃，我们对于音乐的重要性的认知是能够到达这样的地步，那么。去认识记载音乐的符号，就变成一个必须。好，也就是说，透过去阅读音乐的符号，就像阅读文字一样，我们可以得到启发，我们可以得到感动。好，那呃，乐谱自然就有它的存在的必要性。也就是说，大家会来购买乐谱去研究，因为毕竟我们听到。呃，唱片、嗯、它已经是被某一位音乐家诠释之的，過嗯的版本，有点像是他吃过、吐给你的，嗯的、呃、东西。但是如果你有能力去研究他原来的创作是什么的时候，嗯、我想得到的启发是更多的。嗯、其实很多的乐评人他都有这样的经验了，嗯、就是说，呃，听。CD 是一回事，听现场又是一回事。但是当你把乐谱拿出来去研究的时候，发现啊，那种感动，还有那种呃，包括演奏家他到底做了什么不同的处理，他都一目了然。而这种一目了然，这种对于形式、对于创作的现象了然于心的精神，我想就是实学的精神
0: 。嗯。我记得哈，我自己看过一个动画。我其实我还蛮喜欢看音乐类型的呃日本动漫。那我记得我看过一个作品，我还蛮喜欢，叫做《琴之声》。琴就是钢琴的琴，琴之声他讲的那个故事是说哈，在一个森林当中有一个废弃的钢琴，一般人都没有办法把那个琴弹出声音来，可是有一个少年。他家境真的是不太好，就是妈妈可能是做那个，呃，风俗业的，然后大家都歧视他没有爸爸。他每次很孤独的时候，很寂寞的时候，他就会到那个森林的深处去弹奏那个钢琴，那个没办法发出声音的那个钢琴。那有一天哦，他们班上来了一个转学生，好像是个转学生吧，他就跟他形成一个对比，就是家境非常的富有，从小学。钢琴音乐，那有一天，他就跟着这个这个那个原本的那个少年，就是家境比较不好的少年，就跑去那个森林当中。一句说我，也就是说新来的嘛，我就说来，我带你去分享我一个秘密哦，森林中的那个秘密，就是那一个钢琴。结果想不到那个从小学钢琴的那个少年，他居然弹奏不出那个钢琴的声音。那后来就产生了一个故事的发展，就开始走向一个对比啊，就是说，像那种从小开始学钢琴的的这个人，他就会，他就说，啊，其实啊，我们就是要遵照着乐谱去弹，因为乐谱已经是作曲家把所有想要告诉你的事情都放在那边了，所以你只要好好的照着它呈现的东西去去弹奏出来。可是另外一个那个我我一开始说的那个家境比较不好的少年，他就比较属于说恣意去散发自己的感觉。那所以其实这也刚好形成一个一个对比，也也很像我们刚刚就是君燕一直讲的那个妹，这个就是暗夜中的那个女人。我们怎么样能够回到那个音乐的纯粹的时刻，就是用它去了解。这个世界，而不是纯粹就是音乐是用来娱乐我。我相反，我要用一个声音去探索这个世界。所以，其实，在《庄子》这本书里面，他其实就讲了，这世界上的声音就有分成天籁啊、地籁啊跟人籁。那地籁其实就是说，哎，那个风吹过的那个大地的孔穴，可能会产生出什么样的声音？而天籁这种东西呢，就是天。上天，它，我觉得天籁的意思是属于自然之神。就是说，我们用这个声音去模拟那个自然的世界，但同时，在模拟的过程当中，也无非是试着去了解你所处在的一个一个世界嘛。所以有点尴尬，就是说，哎，其实我们今天在录制这一集的时候，是台湾的那个金曲奖礼拜天吧，好像就是颁奖嘛。那也确实就引发了很多的讨论啊，比如说就是说，为什么华语要特别去分成男的华语男跟华语男的歌后、的歌王吧？<笑>那女的就是歌后，那其他闽南语也有分男女，那原住民为什么没有分？嗯，也没有客家也没有分男女，那所以其实我们在这种金曲奖世界里面。我发现也没有古典乐啊，对，也没有，所以呃，不能否认一件事情，我们现在呃，音乐这件事情在我们的世界当中，它会比较极大的市场是在，是流行乐或是消消费性的的音乐，是比较没有办法是用音乐来探索这个世界，所以呃，君彦也一直都会讲的一件事情就是。永夜行中行走的这一个女人，她就是在夜晚当中，啊、嗯，你可能不知何方，或者是想要探探索这个世界，可是你没有你的你的呃眼睛的这个这个视觉，因为人人类其实眼睛视觉是非常重要的。那我们在那个传统戏曲当中也会谈到，就是说男怕夜奔，女怕私房嘛。那夜奔什么，其实就是讲这林冲夜奔，在那故事当中，呃，原本的这个呃，京城禁军总教头就是就是林冲，他原本就是英雄气概，可是后来就是被奸人陷害，他就在这个呃暗夜的这个飞雪当中不断的疾走，其实他也恐怕也被这个世界呃埋没掉。所以某一种程度上，其实或许，呃，有时候你说不出来的话，可能要用音乐来说出来，或是弹奏出来，或者是说作曲做出来这样子。哎<是>，君燕、欸，你平常是怎么样去捕捉你内在的声音呢、啊
1: ？这是一个很大的问题，<笑>很大的问题。嗯、捕捉内在的声音，如果是指音乐的话，嗯，呃。我想哈，就是说，呃，回到这个诗学的脉络啊，就是说，嗯、呃，对于很多呃很多人可能在想象一个作曲家在创作的时候，呃，灵感，灵、哦、感、嗯、是很重要的东西，嗯、或者是说我是不是要等到有灵感才能创作啊？对不对？嗯，我想那个那个为昆华是诗人，应该也、嗯、也会有一些类似的呃迷思，就是说，人家会看怎么怎么看待诗人这件事情。嗯但我想对音乐家来说是这样的，就是说，呃，这一切都基于，呃，一个艰苦的训练
0: 啊，特别是史特拉文斯基也有谈到，啊、在这本书里面有谈到灵感这件事情。是没错，对
1: ,对。所以其实灵感是一个迷思，就是嗯一般人觉得说是不是要有灵感才能创作啊？但是对于创作者来说，他不能依靠灵感
0: ，不能依靠灵
1: 感，对。呃，我我比较常用的一个字眼叫做共识性，識一种巧合。嗯，好、哦，当呃我在比如说把玩一些音符跟另外一些素材，尤其是像呃我们现在谈的是艺术歌曲嘛，嗯，好、哦，那艺术歌曲其实在中文是个很大的问题啊，嗯、因为中文它本身有四声，好、哦嗯，有有平仄，好、哦，所以这个怎么样去和乐，怎么样？把音乐的法则跟跟这个我们的语言的特质充分的结合，啊、哦，这个是一个问题。在这,这中间我常常会，呃，用有点像排列组合的方式去找到一些巧妙的组合，好、哦，既旋律又好听，然后又和我们的语韵，有时候这是不可兼得的，哈、哦。但是就在一些巧合当中，我们会找到这样的。捕捉到这样的一个，呃，一般人也许称之为灵感啊，但是对我们来说其实是训练的结果了。嗯、我们很快能够看出某些潜力啊，是是因为经验
0: ，因为训练、嗯。嗯，啊，今天非常高兴，就是军舰来分享他的呃对斯特拉文斯基呃这本书啊、哦《音乐失学》这本书的第一个切入点，就是失忆的本质、事物的构成与原理。特别，他也同时去分享了《凡魅书简》第一乐章這一，这个这段唱词就是这夜为何如此如此漫长？我们感觉到了时间在里面进行了一个巨大的一个作用。我想時，时间也音乐本身本身也是一个时间的一个艺术。接下来呢，呃，在下一集，我想我们就继继续要进入到剩下两个切入点。我们或许会在斯特拉文斯基《音乐诗学》这本书里面看到关于他对于音乐的现象，以及音乐如何去接受他的一个各种说法。那我们就在下一集就继续延续这一个美好的乐章。谢谢。